0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Las energías del momento nos tienen un poco aceleraditos y con los nodos en escorpio-tauro la vida nos dice saca la mierda escorpio y conecta contigo con tu cuerpo y de forma orgánica y lenta, tauro. Vamos, que nos están invitando a, a entender que esto de, del crecimiento personal, del desarrollo personal o espiritual es un proceso y es un proceso lento que mmm, no sirve de nada ir como pollo sin cabeza y viendo qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Así que bueno, en este episodio eh, te doy algunas claves del de proceso, cómo es un proceso, y, y cómo poder manejarlo o afrontarlo de la forma más, más fácil posible. Espero disfrutes de este episodio. Últimamente la gente va muy acelerada y bueno, no es nada nuevo, pero lo he visto como más exagerado últimamente, de que vamos como pollos sin cabeza, ¿no? queriendo que todo sea ya y, y diciendo qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Tengo que hacer? ¿No? Me preguntan mucho en consulta más que nunca. Y en claro, realidad lo que se trata es respetar el proceso y es pues lo que os quiero enseñar hoy, respetar el proceso. ¿Qué se siente cuando paramos un momento? Estamos siempre tan, tan acelerados, ¿no? Ahora mismo además hay una, una, está el Sol en conjunción a Venus y está haciendo un aspecto a Plutón y a Marte, ¿no? Que si eso nos hace, si cabe, eh, estar aún más acelerados de la cuenta, ¿no? Pero claro, esa aceleración no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Nos lleva a repetir y repetir y repetir patrones y no salir de ningún lado, es como... Si estuviéramos en un sitio y en vez de aceptar que estamos allí, queremos salir de donde estamos. Y esto no funciona así, o sea, no vamos a salir de donde estamos con la mente. Con la mente es como hemos entrado donde estamos. Para salir de donde estamos necesitamos estar mucho más en nosotros mismos. ¿no? La gente también lo puede, me dicen últimamente muchísimo, no como que Quiero conectar con mi propósito, quiero saber cuál es mi misión de vida, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, ¿no? Y, ¿Por qué? ¿Qué significa para ti el propósito y la misión de vida? ¿Acaso te lo has preguntado? Yo creo que la gente cree que la misión de vida es un lugar donde voy, hago lo que me gusta, disfruto haciéndolo y encima gano dinero, ¿no? Puede que sí, puede que no. O sea, Eso depende de cada uno ¿no? y, su, y, y su carta natal. Hay gente que, que su misión de vida tiene más que ver con el hacer, pero hay muchas otras personas que su misión de vida tiene que, mo, mucho más que ver con procesos internos. Entonces, lo que hagas externamente no es tan importante. Y es más, la vida es aquello que te está... Que, ...que te está ocurriendo... ...que pasa a través de ti... ...es la que te está guiando... En, ...en ese proceso... ...para tú ser cada vez más tú... ...que es realmente el objetivo... ...que tú seas cada vez más tú... ...si tú eres cada vez más tú... ...cada vez vas a entender que tu vida... ...tiene más sentido... ...cuanto más sentido... ...sientas que tiene tu vida... ...más estás... En la, ...alineado con tu propósito... ...porque el propósito es eso... ...es, es comprender profundamente que tu vida tiene un sentido. Es un poco una paradoja, ¿no? O sea, el propósito es entender que la vida tiene sentido. Entonces, cuando comprendes que la vida tiene sentido, de repente tiene sentido la vida. <risa> Entonces, no es más que eso, es un, es un estado interno, mm, sentido, que, que te, que te, en el cual puedes ver tu vida en perspectiva y el sentido que ha tenido todo hasta ahora es, lo contrario sería ver la vida como fragmentos de cosas como pss, ahora esto, ahora aquello, ahora otro que están inconexas entre sí y no tienen ningún sentido ni ningún nexo coherente entre sí entonces para ver la vida de una manera o de otra, todo depende de la perspectiva desde la cual te sitúes es verdad que en esta sociedad como, que nos hace ir como pollo sin cabeza es mucho más frecuente que no veamos el nexo de unión entre una situación y otra, entre un año de nuestra vida y otro, entre todos los acontecimientos que nos ocurren en nuestra vida. Creemos que son cosas aisladas, que de repente me siento mal y de repente me siento bien. Y si no tenemos esa visión más amplia, más global de lo que es eh, el sentido de la vida, entonces de tu propia vida... Entonces es imposible que te alinees con tu propósito ni con tu misión de vida. Es imposible. Entonces, en una sociedad consumista donde quiero, tengo y no quiero, no puedo tener, me frustro, es imposible que tu vida tenga un sentido. Entonces, para que tu vida tenga un sentido, lo primerísimo que tienes que hacer es parar. Muchas veces la vida nos para a través de una enfermedad o de alguna circunstancia ¿no? de, en, en donde ya no podemos a, a ir moviéndonos tanto como pollo sin cabeza. ¿no? Pero si no paramos, si no bajamos las revoluciones, si no conectamos con un ritmo mucho más natural, es imposible que te conectes con algo que realmente te haga sentir una satisfacción más allá del chute, chute dopamínico, de esa mmm, satisfacción inmediata de, de un placer ilusorio que viene más de un estado mental que, que, que de un placer real sentido en el cuerpo ¿no? entonces confundimos ese placer inmediato con corporalidad con estar en nosotros mismos que no tiene nada que ver el placer inmediato es fruto de la mente punto, y existe en la mente, nada más es una interpretación mental es tengo, obtengo, o sea, quiero, obtengo o sea, me satisfago, ¡ah! ¿No? es un alivio inmediato ahí apenas hay registro en el cuerpo entonces sin registrar las cosas en el cuerpo, sin sentir las cosas, es, es imposible es imposible con entender o, co o conectar con el sentido de tu vida y es imposible realizar tu misión de vida sea la que sea sea una misión de vida de hacer o sea una misión de vida de darse cuenta de algo entonces bueno, imposible en cierta manera, no o sea, es imposible que tú te enteres de cuándo te conectas con esa misión de vida no porque si no eres consciente del propósito tú puedes estar haciendo tu misión de vida ponte que a lo mejor tu misión de vida es llegar a, a darte cuenta de algo no entonces en ese llegar a darte cuenta de algo vas a tener que vivir toda una serie de experiencias que no te gustan entonces estás viviendo esas experiencias que no te gustan y tú dices, no estoy cumpliendo mi misión de vida. No, sí que lo estás. Estás inmersa en, en, tu, en esa misión de vida que es tu misión de vida. no Que es darte cuenta de que pues, la forma en que estabas haciendo las cosas eh, es, es fútil y no te da ningún tipo de, de satisfacción real, ¿no? de, de sentido a tu vida. ¿no? Entonces, el tema es darse cuenta de que la vida tiene una narrativa, es, es una historia que se está contando y es una historia larga, es un proceso es un proceso que se va dando en diferentes fases a lo largo de mucho tiempo es un proceso que suele tardar pues, varios años en, en que sucedan las cosas y en esta sociedad de consumo vamos tan acelerados que lo queremos todo ya, lo quiero ya, dámelo ya, ¿no? quiero sentirlo ya quiero saber ya lo que tengo que hacer no, no es ya lo que tengo que hacer, es en, qué, en quién te tienes que convertir para realmente llegar a la conclusión de lo que es tu misión de vida, ¿no? Y en ese quién te tienes que convertir pasa por conectar profundamente contigo, pasa por sentir todos esos bloqueos infantiles o esos miedos, esos, esos dolores infantiles que llevamos registrados en el cuerpo y que son reflejo de esas memorias celulares del pasado hay que sentirlas y muchas veces la gente quiere alinearse con su misión de vida porque no quiere sentir esas molestias infantiles es no, no, me siento mal, esto no puede ser, está incorrecto quiero alinearme con mi misión de vida eso es parte del proceso si no pasamos por allí no logramos absolutamente nada ¿no? entonces es fundamental aprender a conectar con uno mismo, aprender a parar revoluciones y empezar a observar estos procesos, pero con una visión mucho más global, no una mirada tan estrecha y tan de hoy para mañana, ¿no? O sea, hoy me siento bien, pero mañana me siento mal, entonces ya no estoy alineada, ¿no? No, <risa> lo dicho, o sea, para poder alinearte con tu propósito, tienes que despejar un montón de capas que te, que te separan, de tu centro, de tu corazón y de tu esencia entonces ¿cómo atraviesas esas capas? teniendo experiencias en el mundo que te hacen sentirte mal que te hacen evocar esos dolores esos, esos miedos infantiles y ancestrales entonces si no sientes esos miedos esas frustraciones, eh, esos agobios etcétera, etcétera, si no sientes ese dolor profundo que hay dentro de ti es imposible que estés, que te puedas alinear con tu misión de vida. Es totalmente imposible. ¿Vale? Entonces hay que pasar por allí. Hay que entender que la vida nos pone todo tipo de situaciones para que podamos liberar esas frustraciones infantiles, eso, ese dolor, esa molestia. Entonces hay que pararse a sentirlo. Y la gente llega a consulta y me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para quitarme esto de encima? No quiero sentirme así. Y yo les digo, no, es que tienes que sentirte así. Es que esa es la clave de todo. O sea, la única forma de, de, de entrar profundamente en ti, conectar con tu esencia y tu corazón, es sentir esos dolores y esas molestias, ¿no? Y a todo esto, todo esto en realidad empieza con una intención, con una intención de cambio, ¿no? De, con una intención de. Hmm, de repente un día llega y dices. Tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto de otra manera eh, Ya no quiero esta situación Pero lo dices desde un lugar como muy empoderado y asertivo ¿no? Dices, ya basta Yo me acuerdo un día, en el 2016 a En enero de 2016, dije Ya está bien De dar, entregar toda mi energía a todo el mundo A partir de ahora, mi energía para mí ¿vale? Enero del 2016 En en enero del 2020, cuatro años más tarde, empecé a escribir mi libro Vuelve a Ti. ¿Vale? Mucho de lo de ese libro viene de esa experiencia de, de esos cuatro años, ¿no? que además es un desarrollo de todo lo que viví antes. ¿no? Pero tardé esos cuatro años en ir alineándome cada vez con, más conmigo ¿no? y tuve toda una serie de experiencias, eh, muchas de ellas dolorosas, que me fueron empoderando y que fueron llevando a que yo dejara de... Porque antes vivía totalmente en la mente, totalmente entregada a los demás, totalmente en la vida de otros, y estaba totalmente disociada y fuera de mí. Entonces tardé esos cuatro años para, para terminar de conectar realmente conmigo o empezar a comprenderlo, ¿no? Y fue un proceso el volver a mí. Y digo cuatro años, pero eso a su vez es... Tengo 56, o sea, todo esto empezó cuando yo era pequeña. Yo llevo haciendo mi desarrollo personal sola al principio, desde los 8 años ¿vale? es mucho tiempo, son 48 años haciendo desarrollo personal <risa> en ningún momento he pensado eso de quiero quitármelo de encima ya, quiero que que, que se haya, ¿no? o sea, he pasado, lo he pasado muy mal me han dolido muchas cosas he sufrido mucho pero he aguantado los procesos, he atravesado los procesos, y eso es lo que te lleva a que tú seas más tú ¿vale? al principio no lo hacía de la mejor manera y por eso tarde tanto. No hace falta tardar tanto. Eso ya lo he descubierto yo ya os lo cuento yo a vosotros. ¿no? O sea, en realidad puede ser mucho, mucho más, más sencillo. ¿no? Bien, entonces el, el proceso o, los, o las partes del, del proceso son varias. ¿no? Entonces, primero todo empieza, como decía, con una intención. Una intención de cambio que muchas veces llega como una especie de, de inspiración ¿no? como diciendo vale ya está bien, ¿no? a partir de ahora esto otro ¿no? eh, y en es, esa intención de cambio claro, normalmente se hace desde, desde un sentimiento de, de rabia, de ya está ya está bien, ya estoy harta y la rabia nos ayuda a col colocarnos en el momento presente y la, crear esa intención y lanzarla ¿no? entonces es como un giro en la dirección a la que, que, que llevábamos, ¿vale? Entonces, una vez que lanzas esa intención, van a venir el, las inercias del pasado, las circunstancias del pasado, para retar el cambio, para... para re, sí, son, yo lo llamo las pruebas del techo del ego, ¿no? Entonces, pueden suceder en la forma de, de personas o en la forma de situaciones que te llevan a cuestionarte... Si esa intención de cambio realmente es buena o no. Y ese cuestionamiento te afianza más en, en lo nuevo, ¿no? Normalmente. Luego hay veces que la gente como desconoce el proceso y cree que las pruebas del techo del ego son castigo divino porque es lo que nos han hecho creer, pues entonces se rinden y siguen con la inercia de siempre, ¿no? Entonces no hay cambio, siguen atascados. Con lo cual van a vivir otra serie de, de circunstancias hasta que la vida les lleve a un extremo donde ya no les queda más remedio que hacer esa intención. Un ejemplo muy clásico y muy sencillo de ver son las personas que después de estar, por ejemplo, toda su vida entregado a las demás personas, terminan teniendo un cáncer y entonces ahí es donde dicen, vale, ahora me cuido yo, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo sencillo, muy, muy típico y sencillo de ver, ¿no? Pero bueno, estas pruebas del techo del ego, ya te digo, pueden ser... En la forma de personas, de familias que te retan... Si yo intenciono eh, dejar de dar mi energía a todo el mundo... Empezar a cuidarme yo... Pues van a venir mis, mis familiares y me van a decir... Es que eres una egoísta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... Ahí inicia una trayectoria... Por eso es muy interesante escribir las intenciones... Y esa trayectoria puede durar años... ¿Vale? Y entonces empiezan a aparecer esas pruebas del techo del ego... En unas caes, en otras no... Cada vez que caes, pues vas aprendiendo a, a afianzarte más, a afirmarte más, vas sintiendo tus heridas infantiles, te van, van surgiendo situaciones en la vida donde aparecen personas que te hacen daño. ¿vale? Entonces, estas personas son tus mensajeros, que están allí para que tú puedas sentir ese dolor que viene de tu infancia y que viene de tus memorias celulares, de tus ancestros. ¿Vale? Entonces ese dolor hay que sentirlo, esa angustia, esa, ese, ese terror, ese miedo, todas esas emociones hay que sentirlas y ahí es donde la gente no lo soporta. Entonces in inmediatamente quieren salir corriendo, buscar una respuesta rápida y muchas veces, mucha de la, de la búsqueda espiritual que la gente hace en esta fase es para aliviarse mentalmente, pero no es tan realmente conectando consigo mismo ¿no? si, si buscas la respuesta fuera no estás conectando contigo mismo y, lo que, y la clave es conectar contigo y eso requiere tiempo que por regla general en nuestra sociedad eh, estamos casi todos muy fuera de nuestro ritmo muy fuera de lo que es nuestro ritmo natural ¿no? entonces eh, es muy importante esa pausa ese bajar el ritmo por eso dicen que la meditación va muy bien, ¿no? Aunque hay personas con mucha preponderancia de, de Mercurio, de Géminis, ¿no? Que cuesta más eh, el quedarse quieto y meditar, pero también uno puede hacer un, una meditación en movimiento, ¿no? Un, un movimiento más, pues desde pasear o caminar o cualquier movimiento más rítmico, mecerse, por ejemplo, te puede ayud ayudar a entrar en un estado meditativo, ¿no? Ese estado de meditativo... Ese enlentecimiento va a ayudar a que tu mente no te saque tan rápidamente de lo que está sucediendo en tu cuerpo, de tus procesos. ¿no? Entonces, eso es lo que te va a permitir sentir esas emociones, sentir esas heridas, en vez de querer escapar, en vez de querer comprender por qué están allí, qué es lo que me dicen, qué tengo que aprender aquí, qué es lo que está pasando. Simplemente siéntelo. Da igual, lo único que está pasando es que te estás acercando a ser más tú si lo sientes. Y si no lo sientes, vuelves a alejarte de ti y te volverá a pasar otra cosa. Hasta que al final te rindas y sientas. vale La vida es un proceso, hay que vivir todas las etapas. Todo tiene un sentido y una lógica y un orden que tú, des desde el punto de vista corto, no lo ves. Necesitas ampliar tu mirada para poder comprender y ver cómo. Ese, ese sentido que tiene tu vida y eso es el propósito ¿vale? entonces, vas conectando cada vez más contigo vas sintiendo esas heridas es como si tu esencia tu, tu solaridad tu, tu, tu niña interior es, es tu perfección ¿no? pero está cubierta de un montón de capas de historias que han pasado, que has heredado ¿no? entonces hay que ir atravesando atravesando y sacando todo eso para conectar con esa esencia y cuando lo haces, cuando llegas a conectar con esa esencia es que sin tú pensarlo de forma automática surge de ti hacer, hacer cosas y hacer cosas por los demás o sea es algo que no puedes evitar tu misión de vida es algo que tú no puedes evitar hacer a veces es tomar sentir pero en, la, en, en en muchos casos las personas hacen, como decía antes, hay personas que su principal misión de vida es entrar dentro, sentir, y luego con eso pueden ser ejemplo de cómo entrar dentro, ¿no? Pero lo dicho, lo que salga, lo que es la misión de vida, es algo que no te lo tienes que pensar. Si te lo estás pensando, es que no es tu misión de vida. O sea, la misión de vida es inevitable. El, tu esencia es inevitable. Y estamos intentando evitarlo inconscientemente, yéndonos tanto a la cabeza desde esta cultura del, del alivio inmediato y de que lo quiero tener todo ya, ¿no? todo ya, todo ya. No, las cosas tardan. Soy Capricornio. Ese es mi punto de vista. Las cosas tardan, ¿vale? Hay gente que, que se le da más fácil, más rápido. Puede ser. Pero los procesos son procesos. Y además, es que no nos damos cuenta de lo maravillosos que son, ¿no? pongo eh, otro ejemplo. Tengo una amiga que, que tiene una herencia de una energía de, de rabia eh, muy mal, mal colocada en su, en su familia, ¿no? Eh, bueno, Marte en Escorpio en Casa 12. Con eso, para que sepáis de astrología, ya está claro, ¿no? Entonces, eh, ella intenciona primero... O sea, primero quería controlar a su hijo, ¿no? Y claro, yo le veo la carta a su hijo con dos años y el niño tiene ahora 15. Entonces, le veo la carta a su hijo y digo no lo vas a controlar en tu vida. O sea, esto no, no va a pasar nunca, ¿no? Y eh, ella intenciona hacer algo con, con, con toda esta situación porque el niño tenía... Eh, como brotes de una conducta eh, violenta, ¿no? Es escorpio y esto pasa mucho en el caso de los escorpios, ¿no? O sea, de repente es como una emotividad muy desbordada, muy violenta y es esa herencia de ese Marte en escorpio en la 12 de la mamá, ¿no? Entonces, quiere controlar esa energía, quiere manejarla, claro. Entre medias suceden toda una serie de, de circunstancias donde ella se va dando cuenta de qué manera ella estaba usando la violencia inconscientemente, eh, va dejando de hacerlo, entonces se tira como un año y pico, dos, sintiendo toda esa energía de Marte dentro del cuerpo sin saber muy bien qué hacer, pero todo ese proceso de querer sostener esa energía y aguantarla y a veces se desbordaba y luego le venía de, otras veces la energía de Marte le venía de fuera, ¿no? Desde... De, de diferentes personas de personas con, con las que trabajaba etcétera, le venían esa imposición y ella estaba en ese, en ese proceso de ir manejando su energía no era consciente de todo el proceso que estaba sucediendo ¿vale? no era consciente de todo ello pero estaba sucediendo y es ahora cuando miras hacia atrás y de repente ves todo lo que ha aprendido sobre esa energía todo el proceso que ha llevado para integrar esa energía sin rechazarla. Y no ha pasado por la mente. A ver, sí, sí hemos conversado, hemos intentado comprender cosas juntas, todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, son como momentos de compartir, momentos de realización, pero realmente el proceso real no pasa porque yo digo, ah, vale, esto funciona así y entonces ya lo tengo colocado, ¿no? El proceso real va sucediendo a pesar de lo que tu mente cree que está pasando. Y ella a lo largo de todos los años, de todos estos años, fue colocando poco a poco toda esa energía hasta tal punto que empezó a, a empoderarse más en el trabajo, que empezó a lograr lo que quería, en el trabajo que empezó a, a transformar todas las relaciones que tenía a su alrededor. Y fue, la verdad es que o sea, ahora al mirarlo, al verlo, es... Es una línea perfecta con todas las circunstancias, con todo lo que pasó. Pero vamos tan rápidos y tan acelerados que somos incapaces de darnos cuenta de la belleza del proceso y de lo importante que es vivirlo, atravesarlo, sentir esas emociones, aprender a sostenerlas. Y eso poco a poco te va acercando cada vez más a ti, a ti, a ti. Cuanto más sientes el dolor que tienes en el cuerpo y lo aceptas, te entregas a él, te permite sentirlo, o sea, sentir un dolor que se manifiesta en tu cuerpo, son 16 segundos. Y nos tiramos generación, años y generaciones sin llegar a sentir esos 16 segundos de, de dolor, reproduciendo historias y creando más caos y creando más circunstancias adversas en nuestra vida y sin sentirlas. Queriendo evitarlas, pensando que está mal, ¿no? Por ejemplo, no quiero enfermar, no quiero enfermar, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que, qué tengo que, no quiero, que, qué puedo hacer para que esto no ocurra, ¿no? Me viene a la cabeza eh, gente que conozco, ¿no? Siéntelo. ¿Qué pasaría si enfermas? ¿Qué pasaría si tal? ¿Qué pasaría si te quedas sola? ¿Qué pasaría si no puedes hacer nada en tu vida? Siente eso, siente ese dolor, porque si lo sientes, parece casi un poco repetitivo, pero es que es así, realmente es muy sencillo, pero nos cuesta mucho sentirlo, pero si lo sientes, atraviesas esas capas de condicionamientos, de dolores infantiles y ancestrales que te separan de tu esencia, porque cuando conectas con tu esencia, lo que surge de ahí es tu magia, y es totalmente inevitable, o sea, no puede no, puede no salir. Así que nada, os invito un poco a eso ¿no? A, a sentir el proceso a sentiros a bajar esas revoluciones a ratos ¿no? y a tener paciencia y, a, y os invito también a coger papel y boli y intentar recordar cuándo empezasteis a cambiar, qué intención lanzasteis y qué vivencias habéis tenido desde ese momento. ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, pues lo llama el despertar, no hay gente que dice, ah, pues yo desperté en tal año. Vale, pues desde ese año que empiezas a ver la vida de una manera diferente, ¿qué intención tienes? ¿Y qué cosas te han ido pasando? ¿Vale? ¿Qué cosas buenas y malas te han ido pasando? ¿Y cómo eso forma parte de una narrativa coherente que tiene sentido? ¿Vale? Y si lo haces, si lo logras, ahí está el sentido de tu vida. Ahí está tu propósito. <ríe> y vas a decir, ah, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Lo voy a averiguar. No. Si intentamos saber cómo son las cosas y qué son, nos alejamos. ¿Vale? No intentes saberlo. Simplemente quédate con... O sea, la respuesta correcta es cuando te quedas así mirando y dices, wow. Oh, joder. Oh, ahora caigo. Entonces te cae la ficha. Ahí lo has visto. Si lo intentas comprender con la mente, te alejas. Nada más.